0: Olá, você está agora no podcast do Jornal Oanhanguera. Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anguera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Dyer. Estamos aqui para mais um em questão que é o bate-papo do Jornal Oanhanguera. Boa noite, Veri. Fala, Le, tudo bem? Boa noite, gente. Então, hoje a gente tem várias pautas, várias pautas. Tivemos aí uma semana, a semana anterior, de terça-feira até o dia de hoje, uma semana agitada. Tivemos aí um final de semana também bastante agitado. E hoje, entre elas, a gente vai falar muita coisa, inclusive da flexibilização, que já abriu aqui, já que nós saímos da faixa vermelha, vermelha né, da faixa 1, passamos para a faixa 2, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de da gente bater um papo, eu, eu, vocês, o Veridiano, todo mundo, sobre uma matéria que nós subimos hoje na, na, no jornal Anguera, que é os médicos infectados e os enfermeiros. Nas, na verdade, é o número de infectados da, do corpo da saúde, dos profissionais de saúde, né, Veri?
1: Sim, é, na realidade, né, o... o... No sábado, durante o boletim, durante a live do prefeito Elvis César, ao lado do secretário da saúde, José Carlos Misorelli, é, ele informa e é muito interessante a gente sempre destacar nisso, né? Ele, até na chamada da live dele, é, o tema era Vamos falar sobre a flexibilização do comércio, enfim. E aí no meio lá do, da, do boletim, que foi quase 50 minutos, teve pelo menos três minutos extremamente importantes que o Ayangüera, e agora no final da noite também, no final da tarde, a Folha de Alfavília a acabou Alfavília. até publicando, né? E que, que chamou a atenção quando o, o prefeito, né? Ele. Ele, se, ele expôs e a, a situação do, do coronavírus na cidade, a questão de contaminação, e ele voltou, é, e ele falou sobre os profissionais da saúde que estavam é, no risco, na linha de frente, e o número foi surpreendente quando o doutor Mizorelli é, falou de 73 médicos afastados, né? 73 médicos afastados em decorrência... Dado coronavírus, né, e 135 profissionais da área de enfermagem, tá, e isso daí hoje, pela manhã, nós publicamos na nossa página, e quando você analisa, é, é um número expressivo, 73 médicos, né, uma linha de frente, e quando nós pegamos aí da, da questão da cidade de Santana de Parnaíba, que não é uma cidade tão populosa, que é uma cidade que só dispõe, pelo menos, de um hospital, né? no caso, o PAN Santa Ana, ele é considerado, no Sistema Único é. de Saúde, como hospital, é um pronto atendimento considerado como hospital, uma cidade que não dispõe de, de uma estrutura de médica, até mesmo particular, quando nós avaliamos aí, você vê que há uma ausência realmente de uma estrutura médica até mesmo particular em Santana de Parnaíba. Então, quando a administração pública, em meio a uma pandemia, onde os números de infectados, os números de óbitos, eles estão aumentando, ele vem a público e solta essa informação, né? Que eu interpreto até mesmo como uma bomba, 73 médicos estão afastados é, com o coronavírus, né?
0: É, é preocupante. Não, provavelmente, provavelmente não. E com certeza eram médicos que estavam na linha de frente aí do, 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 do combate, da linha de combate de, de coronavírus. E a gente também não pode esquecer que é, esse número também é alarmante quanto com os enfermeiros, com os auxiliares de enfermagem, com todo o corpo que trabalha dentro do hospital. Isso é uma coisa que realmente é preocupante, porque a gente vê aí, é, enquanto discutimos flexibilização o corpo médico, né, o corpo da saúde sendo aí afetado, eles que têm todos os cuidados sendo afetados drasticamente, né?
1: Então é, é, uma é, coisa,
0: só... é uma coisa, é uma coisa para se pensar, né?
1: É, é só aproveitando aí que você citou, hum. é, assim, é, desses, desse esse número até expressivo de profissionais. É, tanto o Elvis quanto o próprio Misorelli, eles não especificaram se esses médicos estão diretamente no centro ah, tá. de combate ao coronavírus que no caso aí são dois pontos é o CAPS e o a casa, do a idoso, casa do idoso a antiga casa do idoso e possivelmente o PAN Santa Ana também a UPA também né? então às vezes quando você fala que 73 médicos pode ser o médico da UBS também que esteja contaminado né? ah, e entendi. aí é, essa aqui foi a grande questão, porque em abril, em abril a, a prefeitura, quando estava naquele momento, inaugura ou não inaugura a casa do idoso, eles até divulgaram um release é, dizendo que o total de profissionais entre médicos e enfermeiros para o combate ao coronavírus totalizava 263 profissionais. É. inclusive isso foi até ressaltar, isso foi colocado na matéria de uma maneira até comparativa, que se todos esses 73 médicos somados com os enfermeiros fossem exclusivos do combate ao coronavírus, você teria uma baixa de 80%, que aí eu acredito que não seja isso, eu acredito que esses 73 profissionais, eles estão distribuídos dentro da rede, Pode uhum. ser que a maior incidência realmente esteja no combate, mas no combate. aí volta aquela questão. Né? As pessoas, estamos vivendo uma pandemia, mas há outras situações de, de doenças na cidade. As outras doenças não pararam, né? elas continuam aí. E aí, dentro disso, eu fiz até um levantamento junto ao site do DataSus, para que possamos ter uma, uma ideia do nosso panorama médico, do nosso quadro médico em Santana de Parnaíba. E aí eu destaquei algumas especialidades. Então, assim, cardiologista 24, é cirurgião geral 12, clínico 156, ginecologista e obstreta 91, obstreta infectologista 2, otorrino 5, pediatra 117, e pneumologista 6. Esses são os dados do DataSus, Tá, do, é, do Ministério da Saúde. Então, quando nós vemos aqui que o quadro, o quadro médico de Santana de Parnaíba ele dispõe de 150 clínicos gerais, né? E aí você. Quem são essas, esses 73 médicos? Que especialidades são essas?
0: Onde eles estão encaixados, né?
1: Onde eles estão encaixados? Já pensou se eu tenho uma baixa aí, de repente, no, nos casos de se eu tenho muito cardiologista envolvido, ou se eu tenho infectologista ou pneumologista? É, é, é complicado, é realmente uma situação é, para se é, levantar, te, ter atenção.
0: Para, ter acesso, para a gente ficar de olho. Aproveitando a deixa da sua bebida de água aí, que você deu o gole de quero dar uma boa noite para o Pro, pro Jack Billy, para o Renatinho Bezerra. Boa noite, amigos Leandro e Veridiano. Boa noite, Renatinho. Boa noite também para Rosana Cardoso, que diz boa noite. Boa noite para a Eliette Ramos. Muito obrigado pela audiência, né? Então, para a gente aproveitar isso, Veri, e a gente tem uma atenção disso, tem que ter uma atenção também na flexibilização. Nessa, mesma, nessa mesma live do prefeito, no sábado, foi falado da flexibilização. E hoje, na parte da manhã, na, próximo às 10 horas da manhã, eu fui eu fui lá, fui fazer uma live próximo ali da onde a gente tem a maior concentração das lojas de varejo, da, das casas Bahia, do Magazine Luiza e também da Loja 100. A gente vê nitidamente um aumento um aumento de movimento, um Sim. aumento de movimento, inclusive tinha, tinha fila na porta das Casas Bahia que existe a possibilidade de você pagar contas ali dentro, né? demais contas. Eu reparei que estava todo mundo com, com máscara, é, não respeitavam muito, até falei no vídeo que não respeitavam muito a, a, o, a distanciamento, é, o distanciamento, mas respeitavam o uso da máscara. Então, esse aumento de movimento, essas coisas, eu acho que é, também é um fator, pelo menos, que me preocupa como cidadão, né? Para esse aumento exponencial, porque a gente tem alguns registros, né, Veridiano? De, alguma, de algumas localidades onde essa abertura, essa flexibilização, essa facilitação, não sei se é essa a palavra, é, elevou também o número de casos, né?
1: É, ontem, ontem, né, o, o Brasil, assim, pelo menos ele, os principais jornais ontem pela manhã uhum. noticiavam o caso de Pequim, né, que depois de abril acabou registrando o maior número de novos casos do coronavírus, e aí, após, duas horas após, é, veio a notícia de que Portugal, né, que Portugal era um exemplo dentro da Europa, de que estavam combatendo o coronavírus, também já estavam registrando é, 300 casos diários. Então, o, o que chama a atenção é, é assim, você pega um exemplo como Portugal, que seguiu a risca, todo aquele protocolo da OMS, às vezes até se adiantou, houve um processo de distanciamento, uhum. é, houve um processo até de testagem, e aí, na hora que chegou um determinado momento, falou estamos bem, vamos liberar, vamos flexibilizar. vamos flexibilizar. Depois de 15 dias que houve essa abertura, o que que aconteceu? O número de casos aumentou,
0: correto? O número de casos aumentou.
1: Então o que que a preocupação, ela se dá o seguinte: os países que seguiram rigorosamente os protocolos de distanciamento, de testagem tudo, quando houve essa abertura se percebeu que o vírus ele voltou agora imagina o nosso caso que essa flexibilização ela está se dando no momento do teto né? que eu acredito que não há mais nem teto, né? Porque os Sim. números diários, o, o contágio ele está aumentando, o número de óbitos ele está aumentando e aí simplesmente é, vamos flexibilizar, vamos a abertura. Então, eu acredito que é o segundo momento, porque nós tivemos, nós, é, eu insisto nessa questão: o vírus ele começou na, Europa, ele começou na Ásia, ele foi para a Europa, nós assistimos a chegada dele aqui como uma certa. É, e aí, ele vai vir, ele não vai vir, quando ele veio, o estrago que ele fez, tá? Eu acreditava que nós íamos realmente tirar um, uma lição disso tudo, né? Mas parece que não. Os caras simplesmente... É, você até me passou um link agora há pouco, né? Que a cidade turística das Serras Gaúchas, é, Gramado, 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 Gramado Canela. e Canela, que até a semana passada estava é, liberado o governo do Rio Grande do Sul, simplesmente, opa, peraí, vamos voltar para a linha vermelha. Né? Sim. Vamos voltar para a linha vermelha. E aí que é, também entra essa questão, é, liberou agora, é, liberou agora. O, o resultado dessa flexibilidade, dessa reabertura, ele vai ocorrer daqui dos próximos 15 dias. 15 dias, certo? Nós sabemos que o nosso processo de quarentena, o nosso processo de distanciamento social, ele foi lá meia boca, né? Ele não foi rigoroso, ele foi meia boca. Principalmente seguindo lá na cidade de São Paulo, que hora coloca rodízio, hora não coloca, abaixa a porta, não abaixa a é. porta, né? Aqui na região metropolitana mesmo, a nossa região, a região oeste, é, bairros de Osasco, que as coisas estavam funcionando normalmente. Sabemos que aqui, propriamente em Parnaíba mesmo, Barueri, teve algumas situações que parecia que a pandemia não estava ocorrendo. Não estava é, ocorrendo. Não estava né? ocorrendo. Então, não, não adianta eu chegar e falar houve um processo, talvez houve uma intenção de seriedade. Agora, o cumprimento é outra coisa. É outra e coisa. Aí, e agora imagina se de repente daqui duas semanas fala-se o seguinte: olha, para devemos voltar ao processo de quarentena. Você acha que isso vai acontecer realmente?
0: É, eu, é, aproveitando o gancho e a, a cortar da boa noite aqui para Lorena Araújo, que é nossa espectadora sempre está por aqui. Muito obrigado, Lorena. A possibilidade de recuo, mas isso também, Viridiano, me leva a uma outra, a uma, um outro questionamento. Na semana passada, nós vimos também que o, os pastores, ou os pastores, olha, os vereadores, o Ângelo da Silva e o pastor Ebenezer foram visitar. Uma das instalações que o, que o prefeito, um dos hospitais de campanha, que está dentro lá do centro de. Arena de eventos? Né? Da Arena de Eventos, isso. Da Arena de Eventos, e vimos que estava parado. A gente até reportou isso também, que estava parado. E as pessoas. É, alguns comentários que nós lemos no jornal, é, na, na página do jornal, falaram que graças a Deus não tinha pessoas ali dentro, né? Graças é. a Deus mesmo. A gente, é, a gente não torce para que a. a definitivamente aquilo funcione, mas estava lá, né, Veri? Foi planejado, foi comprado, é, foi fiscalizado, que é um outro tipo a gente tem que levar em consideração, que é um outro tipo de fiscalização, porque não não tinha ninguém ali. Não é que nós estamos in, incentivando que as pessoas invadam hospitais aí como a gente viu em alguns casos. Ali não tinha não tinha pacientes. O, o hospital de campanha ali da arena. Do centro de eventos estava fechado, então é bem legal deixar isso claro para que as pessoas não confundam a nossa fala, né? E aí a gente viu os dois, os dois vereadores indo lá e fazendo a fiscalização. Isso também me leva a um outro questionamento, né? Com esses 73 médicos, será que a gente vai ter corpo técnico caso ali necessite abrir, né? Sabe?
1: É é, é, é como... É como eu, eu, particularmente, fiquei até admirado pela divulgação desta informação. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, fazendo um comparativo com as demais, ela tem uma política de não expor muito as informações. Nós falamos isso como jornal. Tá? Quantas e quantas vezes nós solicitamos informações dos mais diversos setores e a informação não chega. Tá? Então, eu até fiquei... Falei, nossa, é, porque se você pega todas as outras prefeituras, já divulgaram os casos por bairros, bairros, tá? em Parnaíba saiu aquele papel, aquela relação, dois dias lá e depois não saiu mais. Bem lembrado. É, a, a, assim, as prefeituras, elas vêm seguindo realmente um, um, uma política de... É, de transparência nas informações é, quanto ao combate, quanto ao que está sendo feito. O próprio Rogério Lins de Osasco, realmente, num dos, numa das lives dele, ele falou isso, da questão da transparência das informações. E eu fiquei surpreso quando o secretário vem e diz ó oh, temos 73 médicos afastados. Essa informação nem a Secretaria Estadual de Saúde, que nós, através da Lei de Acesso à Informação, há um mês solicitamos essa, é justamente assim. essa informação não foi passado, né? Não foi passado. E aí veio veio essa informação dos auxiliares. Ele ele não especificou se eram auxiliares de enfermagem, se eram enfermeiros, se eram técnicos. Ele só passou um número, né? E até até de uma maneira é, incentivadora, né? torcendo para que esses profissionais se recuperem, que esses profissionais voltem ao trabalho, é, foi feito isso. E aí você fala bem assim, o, o, realmente, é, não adianta uma cidade ela apenas se preparar com a montagem de hospitais, a compra de aparelhos, que o mais importante realmente é o corpo de profissionais que estão aí, né? Sim. Se, se, a gente, se nós fizermos uma analogia, a mesma coisa da educação. A educação, em todos os setores, elas tão, eles estão utilizando inúmeros recursos tecnológicos, mas a, a presença física do professor em sala de aula é um grande, né, o grande... os caras não estão conseguindo isso. É a mágica especificamente... da educação, né? É, não estou falando especificamente de Santana de Parnaíba. A gente está falando é, do problema da educação de uma maneira geral. E aí, quando você olha que você teve uma baixa, que é uma baixa mesmo, é uma baixa, é um número de profissionais, é um número é... É... importante. Tô Caiu? Educado. Opa, travou. Estou é, te ouvindo. É, tá. E até mesmo excessivo, né? No, no diante de uma situação como essa, você não, você não pode perder. Né? Fazendo uma comparação até certa analogia, a mesma coisa de um time estar disputando um campeonato é. e, de repente, numa partida ele perde quatro jogadores. Ah, é possível jogar. Você sabe que é possível jogar, mas não com aquela mesma eficiência, né? com aquele mesmo tato, com aquela mesma questão. Então, é, é uma questão preocupante, sim. É,
0: deixa eu aproveitar e dar boa noite para o eu não sei se a pronúncia é essa, mas é Doug Kuber. Gosto muito dessa live, respeito, senhores, muito obrigado. E para o Joaquim Cordeiro também, nosso amigo Joaquim Cordeiro, obrigado obrigado pela audiência. Não, eu só falei isso porque é só para a gente cair também e lembrar das UBSs que foram fechadas para o remanejamento de pessoal, para supostamente tratamento do Covid, no, no tratamento e no combate ao Covid, então a gente já tem essa queda, ela fica mais acentuada, né? Ela fica Sim. mais preocupante já que as UBSs não estão abertas, as quatro UBSs que foram fechadas anteriormente não estão abertas, a arena ou a hospital de campanha também não está aberto então é, é preocupante, e aí a gente tem o quê? A gente tem a flexibilização e é o que, aquilo, aquilo que você falou, né, Veri? E aí, se, se aumentar muito, né, se a, se a gente subir, a possibilidade de recuo, né, como que vai ser, como que a população vai receber essa, essa, sabe, essa coisa, tipo, a gente vai ter que fechar tudo de novo. Tomara, não tem ninguém torcido para que isso aconteça, mas é, é uma possibilidade e tem que ser levado em consideração, né?
1: É, o próprio Dimas, o Dimas Covas, semana passada, né, que é o diretor do Instituto Butantan, que estava à frente lá do governo do estado, né, ele, ele deu uma entrevista para a Globo Que isso daí depois acabou até criando um certo mal-estar perante ao governo Que ele falou que era inoportuno O governo do estado propôs uma flexibilização no momento onde o pico do, da, da, dos casos de covid estava, estava muito alto E aí tem uma frase muito interessante dele Que ele diz o seguinte, né? Que alguns prefeitos já perceberam isso ao tentar retornar então ele foi muito feliz nisso, que ele olhou principalmente na região do Sul, como eu citei anteriormente, Gramado, Curitiba, sábado também houve um recuo. É. Uhum. É, então, se, é, regiões que eram tidas aí tranquilas, que houve a processo de flexibilização, os prefeitos estão recuando. Os prefeitos estão recuando. E aí ele falou, ele falou assim, como que como que vai convencer as pessoas a voltar tudo novamente? como que vai convencer, falar para essa pessoa oh, você abre a porta do seu comércio agora, tá? e daqui uma semana você fala, fecha a porta do seu comércio e aí fica essa briga de governantes né, que ele foi muito feliz no que ele diz isso é muito difícil você colocar a população no meio dessa indecisão se abre, se não abre, se faz ou se não faz e, e, e queira ou não, é a população que está no meio disso tudo gente, não adianta nós temos uma doença extremamente contagiosa, nós temos a população no meio e nós temos os governantes, o governo representado aí pelos seus governantes. Né? Então, assim, é assim, a doença tentando pegar a população, o governo tentando impedir, mas aí há uma troca, é, a população está em linha de frente dos dois lados, então, é, não se sabe o certo. Né? Osasco, Osasco mesmo, registros aí de de portais de notícia mostrou que no próprio a, a, a reabertura seria hoje né, na segunda-feira, mas no sábado a rua Antônia já foi tomada de pessoas sabe gente. gente Osasco é o segundo maior centro comercial do país né? então é preocupante é uma palavra, pode ser até já se tornou um vício linguístico falar a palavra preocupante, preocupante nesses tempos mas a população ela confia em seus governantes ela confia. E a partir do momento que esses governantes, prefeito, os prefeitos, o governador e até mesmo o presidente, que nós vemos ações motivadas pela fala do presidente também, quando ele diz assim, olha, nós vamos abrir o comércio, é a mesma coisa dele dizer olha, está tudo tranquilo,
0: gente. Está tudo bem, é, é verdade. É contraditório. Não, é, isso aí, você...
1: é, isso aí. É, é contraditório no num, mesmo discurso, no mesmo boletim, você falar assim,
0: olha aqui, estamos
1: preocupados, mas o comércio vai abrir.
0: Sim, sim. É o que o Christian Rony, aproveitando para dar uma boa noite para ele aqui, falou que a tal segunda onda é preocupante. É verdade, a tal segunda onda é preocupante. Só para eu dar os últimos dados do, do, do Covid aqui para a gente depois mudar de um assunto, que é um assunto bacana também, um outro assunto. Olha, a semana passada nós tínhamos 2.197 suspeitos. O último boletim já deu 2.623 confirmados. 646 a semana passada, 766, boletim de hoje. Óbitos, 20 a semana passada, 24 o de hoje com 3 óbitos em investigação. Se somarmos os três óbitos em investigação com os 4 que já foram confirmados, dá 7, é praticamente um por dia. né Que é uma coisa <risos> triste, triste, é uma coisa triste, é uma coisa que é, não é brincadeira não. É, Mas mudando prove... de assunto, desculpa, desculpa diga, virei. Só
1: desculpa. aproveitando a deixa aí que nós antes de entrar no ar, nós fazemos uma, uma breve conversa, né? Que assim, o, esses casos, o, os registros de, de óbitos, é, os óbitos e os registros, é, eles já estão disponíveis aqui no, trans, é, na, no portal da Transparência de Registro Civil. Parnaíba não entra, espero que não entre tão cedo, é, que isso é divulgado em cidades acima do número de 50 óbitos. No entanto, há um espaço lá, um link, que você pode verificar ah, os óbitos é, decorrentes de causas respiratórias, e entre elas o caso da Covid. Então foi isso que você mesmo falou, Lê. Se nós acompanharmos aqui o, que há um gráfico, é, nós percebemos que é, do dia 1 do dia 1 de junho e até... Aqui a gente tem um registro que no dia 5 de junho nós tivemos morte de Covid no Hospital Municipal de Santana de Parnaíba, né? E aí quando você fala dessas mortes suspeitas, há casos de óbitos também decorrentes de insuficiência respiratória, de pneumonia, né? Que essas mortes posteriormente podem ser confirmadas como Covid-19,
0: Pode ser relacionado, né? Que é que a, sínd a síndrome aguda de, da respiratória, crise respiratória lá, né? Sim. Mas é, o SARS, que a Covid ama é SARS, né? Sim, é... síndrome respiratória aguda. Aguda, isso, exatamente. Mas, Veri, uma, uma outra matéria nossa também que deu bastante, do, do Anhanguera, que deu bastante repercussão, foi uma denúncia que, na verdade, foi você, é, você que recebeu, sobre um desmatamento, e estava acontecendo ali na... Eu giro Tacaoca, se eu não me engano. Eu acertei ou errei? É isso mesmo.
1: Mas o giro Tacaoca lá de
0: Aldeia da Serra. Lá da, exatamente. Lá da Aldeia lá. da Serra, que faz, pertence ao município e, de Itapevi. Itapevi, isso. O município de Itapevi. Isso. Né? Nós recebemos...
1: aí. moradores, né?
0: Desculpa. Foi uma, foi uma denúncia recebida de moradores, que chegou até a gente. Para quem não sabe, isso chega diariamente. Denúncias, fatos questões, chegam diariamente, e aí o Veridiano é, se empenhou e a gente acabou publicando e também entrando em contato com a CETESB, né? É, a, essa
1: matéria, na, na, recebemos vídeos, recebemos imagens, é, motosserra, a população extremamente perplexa, né? É, Olha, é. até saiu aqui, demorou. É, referente ao desmatamento, né? Estava ocorrendo desmatamento, os animais estavam praticamente invadindo as áreas residenciais. E aí, para explicar, né? a, Aldeia da a Aldeia da Serra ela possui uma geografia assim, muito interessante, ela é uma espécie de um mosaico, né? Ela é um bairro é. que parte dela está em Itapevi, parte dela está em Barueri, parte dela está em Santana de Parnaíba, não sei se parte dela ainda está em Jandira também. Tem um
0: pedaço em Jandira, se não me engano.
1: É, tem um pedaço em Jandira. Os moradores, eles trouxeram isso, né, de que estava havendo desmatamento numa área é, supostamente de proteção ambiental, e aí eles alegaram que eles tiveram conhecimento de que estava legalizado, né, e, mas o objetivo não era uma questão se era ilegal ou, ou não era mostrar realmente o que estava acontecendo. E aí na sexta-feira sexta nós entramos em contato com a CETESB para realmente verificar se aquela área que, estava, que está sendo desmatada era de conhecimento, a CETESB nos respondeu que realmente é, está ocorrendo, né? mas não tem nada de ilegal, já foi tudo definido até mesmo pelo IBAMA, é, porque é uma área extensa, que ela começa da Castelo Branco uhum. e ela vem pela Euxírio Tacaoca, tá até chegar próximo aos residenciais, é uma área muito é, extensa mesmo. Na, na hora que nós vimos no, no mapa, mas assim, Então a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ela, ela respondeu né, que realmente não há nenhum tipo de irregularidade e tão pouco de ilegalidade nesse processo aí que está ocorrendo na Aldeia da Serra.
0: Não é só para deixar deixar claro que a gente também sempre tenta ouvir a, 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 o outro lado. A gente sempre insistimos, abre, né? a, a insistimos, insistimos, insistimos. Pro insistimos. Outro lado, tanto com a prefeitura como os órgãos competentes é, estaduais, órgãos competentes federais. A gente sempre faz isso. Dificilmente o Estado não nos responde, né, Verei? Ele sempre, o Estado sempre nos prestou tanto a Sabesp. Quanto à própria Cetesma, eles sempre nos responderam. Uma outra coisa, para não, não, não ter confusão, como o não lembrou, é a Eugiro Takaoka não é a de Alfaville aqui, é a que está lá na aldeia da Serra, que pertence aí da Itapevi. Senão o pessoal desloca esse pedacinho aí, edita esse pedacinho nosso, aí vai falar que a gente está falando do desmatamento aqui da de Eugírio Takaoka, porque também existe uma avenida Eugiro Takaoka no Alfaville que pertence. A Santana de Parnaíba, né? Ah, o,
1: funda, o, o mito fundador de Alphaville, como dizem, não? Né?
0: É, na o verdade. Termo, o,
1: dizem, o, não, né? O Yoshiro Takaoka é o, é, o, o, idealizador, fundador, de o idealizador
0: de Alphaville. idealizador de Alphaville também da aldeia da Serra. Então, só para deixar isso bastante claro, que é, esse fato aconteceu lá no. Lá em Itapevi. Só para voltar um pouquinho aqui pra gente fechar legal, é, chegou um número aqui. Que existe uma previsão dos analistas que na cidade, não é aqui, na cidade de São Paulo, com a flexibilização que também começou hoje, as mortes por Covid podem vir a aumentar em 71%. Eu não sei se a gente também não pode falar que isso vai ser refletido na região metropolitana da Grande São Paulo, porque esse dado é especificamente para a cidade de São Paulo então deixa claro aqui, mas eu acho que vai ter, vai ter uma, sempre tem uma, como que eu falo Veri, sempre tem uma base, né, sempre dá pra gente projetar é porque, alguma coisa né? é
1: porque, porque na realidade deixa eu fechar. Hoje. É, é, na realidade Lê, é assim o caso dessa pandemia, ela, ela não escolhe, né, ela, ela não tem assim, de que você vai falar, olha é, outras pandemias que ocorreram anteriormente Eram decorrentes da falta de saneamento básico né, Por uma questão climática Ó, Então em determinado lugar você tem uma incidência No caso da Covid-19 não é muito bem assim né? Sim. Sendo que quando você pega o um mapa Se você pegar o um mapa de qualquer cidade Você percebe que lá no início No início o contágio Ele era muito maior em áreas tidas como nobres até o último boletim aqui de Santana de Parnaíba apontava que onde havia mais casos de pessoas infectadas era o bairro de Alphaville. O bairro de Alphaville ah, era o bairro de Alphaville, sim. Era o bairro de Daí você pega na cidade de São Paulo, então, Campo Belo, é, Morumbi, é, a parte da Zona Sul, mas aí vem a grande questão quando você é, verifica a letalidade. É, né? é. Então, assim, a letalidade ela é muito maior em áreas periféricas. Então, de repente, uhum. há todo um processo de explicação nisso daí. Então, é, ele é um vírus, né? ele é um vírus, ele é uma pandemia que ele atingiu as maiores economias, os países mais ricos do mundo, né? os mais pobres também. Então, não é uma questão só econômica, mas o reflexo dele, que é um, que é um termo que eu, que eu utilizo, que ele acaba descortinando é a verdadeira face da, de um sistema público de saúde de um sistema público de educação agora de um sistema público também de segurança porque esse plano de flexibilização do governo, uma das medidas lá é a fiscalização das, é a fiscalização Sim. E aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar todo o efetivo da Guarda Civil Municipal para ficar verificando se o cara está mantendo distanciamento, se o cara está usando o álcool gel, se o estabelecimento... Tá, há 15 dias nós havíamos falado disso daí. Sim. Agora o que está tá à frente aí é como vai fiscalizar esses estabelecimentos. É... Né? É, nós, recebemos, nós recebemos aí, não só daqui de Parnaíba, mas de outras regiões, que já está sendo promovidas festas em chácaras, né, que já está havendo é, é, festas em finais de semana. E aí, quem vai fiscalizar isso? É. Sabe, então, é, é, volto à tese do daqui do Dimas Covas, quando ele falou, senhor prefeito, e aí? Senhores prefeitos, a população vai ficar no meio entre o vírus e as, as ações... É, tidas governamentais? Porque dá uma sensação errônea, uma sensação fantasiosa de que tudo está normal. E aí você apresenta uma informação como essa, de que já há uma estimativa de que possa haver um aumento aí. Sim. E aí, o que, que vai fazer agora? Eles vão se utilizar das lives para pedir que a população.
0: Olha, gente, nós erramos nós erramos vamos Temos voltar, voltar para casa é isso a gente é. não sabe deixa eu aproveitar aqui dá um, um uma boa noite para Adriana com Adriana Cuneglian, obrigado pela pela audiência e também para o Marcos Marcos velho Mateus Marquinhos trabalha comigo grande figura grande pessoa muito obrigado para todos a gente já estourou o horário aí então, segunda-feira que vem tem mais. Estaremos aqui a partir das 19 horas com o em questão. Esse bate-papo do jornal é. Muito obrigada pela paciência e pela audiência. Comenta, compartilha, manda aí, conversa com a gente. Surgiram temas que é bem bacana isso. Esse bate-papo é muito legal. Tá bom, Beri, obrigado. Boa noite. Estendo boa noite para você. Boa noite da galera aí para a galera. Já estendo para você. Opa. Até a semana que vem. Deixa Beleza, Léo. Uma
1: boa noite para todos, né? E vamos torcer para que dias melhores Exatamente. possam vir. Tudo bem, gente? Uma boa noite. Boa noite.